0: Anadolu Ajansı'nın 15 Mart 2021 tarihinde yayımladığı analizi sunuyoruz. Brezilya'da darbe sonlanıyor mu? Yazan Akın Özçer Seslendiren Sefa Şengül Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fakin, 8 Mart'ta 13. Curitiba Federal Mahkemesi'nin 2017'de aldığı bir yıl sonra yüksek mahkemece 5'e karşı 6 oyla onanan eski cumhurbaşkanlarından Luis Inacio Ferreira de Silva, namı diğer Lula de Silva hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Kararın gerekçesini eyalet mahkemesinin bu konuda yetkisiz olması oluşturuyor. Lula de Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum olmuş ve ve siyasi haklarından 8 yıl mahrum bırakılmıştı. Gerçi Lula de Silva, yüksek mahkemenin yeniden değerlendirdiği bir içtihadı sayesinde 2019'da cezaevinden çıkmıştı ama siyasi haklarından mahrumiyeti devam ediyordu. Bu durumda mahkumiyete esas oluşturan davalar Brezilya Federal Mahkemesi'nde yeniden görüşülecek. Jair Bolsonaro hükümetine yakın başsavcı Augusto Aras, kararı temize götürecek ama yüksek mahkemenin diğer 10 üyesinin bu konuda Fakine destek vermesi bekleniyor. Çünkü 3 yıl önce bu davaya bakmış olan eyalet mahkemesinin yıldız yargıcı Sergio Moro, halen Bolsonaro hükümetinin adalet bakanı. Moro, birçok siyasetçinin yargılandığı ve ülkeyi derinden sarsan Petrobas yolsuzluğuyla ilgili ekspres yıkama olarak adlandırılan davalara da bakmıştı. Yargılanan siyasetçilerin birçoğu, dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha başta olmak üzere 42 milletvekili ve 29 senatör darbenin parlamento ayağını oluşturan devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasında rol almıştı. Ama bundan Moro'nun darbecilerle hesaplaştığı anlamını çıkarmak doğru değil. Moro'nun gerek Lula de Silva'nın önceki gün 500 yılın hukuk yalanı olarak nitelediği mahkumiyetine esas teşkil eden Leopinheiro davasında eski başkan aleyhinde takındığı tutum, Gerek darbeden en büyük yararı sağlayan bugünkü devlet başkanı Bolsonaro'nun hükümetinde görev alması darbeyi düzenleyenlere çok da mesafeli olmadığını ortaya koyuyor. Cunha'nın Nisan ayında çıkaracağı ve bomba etkisi yaratacağı bildirilen darbe günlüğüyle ilgili kitabı o yıllarda siyasetçilerin nerede konumlandığına ışık tutacak kuşkusuz. Darbe neden ve nasıl olmuştu? Özet olarak belirtmek gerekirse darbenin hedefi 1980'de sendikal hareketin içinden çıkmış, başta Troçkist eğilimli olmakla birlikte 90'larda geçirdiği değişimle merkeze doğru kaymış, olgunlaşmış ve 2002'de Lula de Silva'nın devlet başkanı seçilmesiyle iktidara gelmiş olan İşçi Partisi'ni devirmekti. Oysa Lula de Silva kurduğu sınıflar arası muhafazakar ittifakla bir önceki devlet başkanı Fernando Henrique Cardoso'nun neoliberal ekonomi politikasını, gelir dağılımını iyileştiren sosyal önlemlerle destekleyerek uygulamış ve kısa sürede çok başarılı olmuştu. Bir kere uyguladığı istikrar politikalarıyla Brezilya'yı 90'larda enflasyonun %6 binlere dayandığı az gelişmiş ülke görünümünden kurtarmış, Uluslararası Para Fonu yani IMF'den borç alırken fona kredi veren ülke ve dünyanın 6. büyük ekonomisi konumuna getirmişti. Ayrıca ve çok daha önemlisi yoksullukla mücadele önlemleriyle 30-35 milyon kişiyi yoksul kesimden orta sınıfa geçirmiş, orta sınıfın toplum içindeki oranını %38'den 53'e çıkarmıştı. Seçmen kitlesini genişleten bu yeni orta sınıf sayesinde kendisi 2006 yılında artık üçüncü kez aday olamayacağı için de manevi kızım dediği Dilma Ruzev, 2010 ve 2014'te seçimleri kazanmıştı. Bu kadar başarılı olduğu halde Lula de Silva'nın başının üstünde üç defa impeachment yani görevden alma prosedürü sallanmış, ama muhalefet ve mecliste ve senatoda bu mekanizmanın işlemesi için gerekli olan 3'te 2 çoğunluğu bulamamıştı. Darbeciler Rousseff'in 2014 seçimlerini kaybetmesi için sokakları hareketlendirmiş ancak sokak siyaseti de başarılı olamamıştı. Rousseff demokratik yollardan düşürülemeyince devreye iki aşamalı darbe planı sokulmuştu. İki aşamada Rousseff, impeachment mekanizmasıyla düşürülmüş, ikinci aşamadaysa halk desteği büyük olan Lula de Silva'nın yeniden aday olmasının önüne geçmek için yargı kıskacına alınmıştı. Belirtildiği üzere impeachment mekanizmasının işletilmesi için mecliste ve senatoda 3'te 2 çoğunluk gerektiğinden Dilma Rousseff'in nasıl düşürüldüğü sorusu akla gelecektir kuşkusuz. Ekim 2014 seçimlerinde İşçi Partisi ve müttefiklerinin 513 sandalyeli mecliste 294 milletvekili, 81 üyeli senatoda da salt çoğunluğu vardı. Ama 17 Nisan 2016'da mecliste 367 el impeachment lehine kalkmıştı. İşçi Partisi'nin müttefiki siyasi partilerin milletvekillerinin 15 ay sonra nasıl olup da karşı cephede konumlandığına Junhan'ın sözü edilen kitabı cevap getirecektir kuşkusuz. Bu darbe planı tıkır tıkır işleyince 2018 seçimlerini esasen %20 dolayında desteğe sahip olan bugünkü devlet başkanı Bolsonaro karşısında güçlü rakip bulunmadığı için rahatlıkla kazanmıştı. Emekli bir asker olan Bolsonaro, ABD destekli 1964 askeri darbesi ve ardından iş başına gelen ve 1985'e kadar ülkeyi yöneten askeri diktatörlüğü savunan bir siyasetçi. ABD yanlısı tutumuna Başkan Trump döneminde Brezilya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini alel Kudüs'e taşıma kararı örnek gösterilebilir. Lula de Silva'nın 2022 seçimlerinde aday olması Lula de Silva, mahkumiyet kararının bozulması, 2022 seçimlerine katılma olasılığı gündeme getirdiği için önemli. Yoksulların babası lakaplı siyasetçinin Bolsonaro karşısında kazanabilecek en güçlü aday olduğu alelacele yapılan anketlerde görülüyor. France Info'nun Reuters'e dayanarak aktardığı bir ankete göre, Lula de Silva ikinci turda %38'e karşı 50 ile Bolsonaro'yu geride bırakıyor. Consultora Atlas'ın geçen cuma yayımladığı bir başka anket, Lula de Silva'nın Bolsonaro'yu %38,8'e karşılık 44,9 oyla alt edeceğini ortaya koyuyor. Bolsonaro'ya karşı Giro Gómez gibi başka muhalif adayların da kazanma şansı var ama en güçlü aday Lula de Silva. El País gazetesine verdiği mülakatta siyaset benim DNA'm. Yapmayı ancak öldüğümde bırakırım diyen 75 yaşındaki siyasetçinin 2022'de aday olması öncelikle Brezilya Federal Mahkemesi'nin seçimlerden önce lehinde karar vermesine veya kararını sürüncemede bırakmasına bağlı. Ama aday olması halinde yeniden seçilmesi mümkün ki bu da Brezilya darbesinin sonlanması anlamına gelecek. Unutmayalım ki dünya ekonomisindeki yeri altıncılıktan onunculuğa düşen Brezilya'da sokak hareketleri, parlamento ve yargı darbeleriyle hedeflenen Lula de Silva'nın manevi kızı Dilma Rousseff'in, kısacası kurucusu olduğu işçi partisinin iktidardan uzaklaştırılmasıydı. O bakımdan zafer çığlıkları atmaktan çok bundan sonra neler olacağını bekleyip görmekte yarar var.